1: Olá, amigo! Estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. É com satisfação que chegamos até você para compartilhar os princípios da Palavra de Deus que temos aprendido através dos estudos que temos feito no livro das Crônicas. Você sabe que nós estamos estudando agora, dos capítulos 10 em diante até o capítulo 36, os reis de Judá. Nesse segundo livro das crônicas Como você que tem nos acompanhado continuamente sabe O nosso projeto é desafiador E planejamos estudar toda a Bíblia Os seus 66 livros Analisando parágrafo por parágrafo Com a finalidade de adequarmos cada vez mais as nossas vidas à vontade de Deus E inicialmente eu quero registrar Como temos feito em nossos programas aquelas correspondências que têm chegado de vocês até nós, compartilhando como tem sido a recepção do programa e também quais têm sido as suas experiências com Deus através dos programas. Para nós, é uma grande alegria podermos ter esse momento de comunhão. Então, hoje eu quero registrar a carta que a HMS, que é de Cambé, uma cidade do Paraná, nos escreveu. Essa nossa irmã nos dirigiu as seguintes palavras. Querido pastor Itamir, ouvir o Através da Bíblia, para mim, é um alimento, porque a cada dia vou aprendendo e crescendo espiritualmente. Muito obrigado por essas bênçãos. Que Deus continue derramando bênçãos sobre esse programa e por toda a equipe. Querida irmã, muito obrigado. São palavras muito gentis. Nós louvamos a Deus pela sua vida e agradecemos essa maneira tão carinhosa de nos tratar. É muito bom para nós ouvirmos sobre o valor do programa. Nós louvamos a Deus, porque Ele nos faz seus instrumentos. O nosso Deus, sim, é que é maravilhoso. Como Ele quer abençoar todo o seu povo, todo o corpo de Cristo, Ele usa aqueles que estão disponíveis como seus instrumentos. Por isso, nós oramos dando graças a Deus. E exatamente para isso que eu quero chamar a sua atenção e quero convidar a todos que nos ouvem nesse momento. Nós queremos gastar um tempo na presença de Deus. Quero colocar diante de Deus dois pedidos. Que Ele nos abençoe no dia de hoje, para que esse programa sirva para a sua edificação. É, para você que está me ouvindo agora. Mas também quero pedir que o Senhor nos abençoe, para que esse projeto de estudarmos toda a Bíblia, seja concluído com êxito. Vamos orar. Senhor Deus, querido Pai, Obrigado pela Tua ação de graça, de misericórdia sobre todo o Seu povo. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem abençoado e fortalecido a fé da Tua filha. Obrigado porque Tu nos usa como Teus instrumentos para a edificação dos Teus filhos e para a salvação daqueles que ainda não conhecem pessoalmente o Senhor Jesus. Suplicamos, Senhor, que através desse programa muitos possam ouvir a Tua voz. Nós que somos seus filhos, que possamos ser edificados. E aqueles que ainda não conhecem o Senhor Jesus, que eles possam recebê-lo como Senhor e Salvador. Suplicamos, Senhor, que o Senhor nos dê a iluminação do teu Santo Espírito para esse programa. Que possamos ouvir e aplicar a tua palavra. E te pedimos também que o Senhor nos dê condições de prosseguirmos nesse projeto. e Que possamos realizá-lo com sucesso para a Tua honra e para a Tua glória. Senhor, nós oramos com gratidão em nossos corações, em nome de Jesus. Amém.
0: A fé, conhecer nosso Deus.
1: Querido amigo, Hoje temos como alvo estudarmos apenas o capítulo 13 desse segundo livro das crônicas. Esse capítulo 13 vai nos fazer conhecer um pouco melhor a pessoa e o reinado de Abias. É, esse é um novo rei do reino de Judá, do reino do sul. Só para recordar um pouco, você deve se lembrar que estamos estudando nesse segundo livro das crônicas os reis do Reino do Sul. Por quê? Porque o autor entendeu que os reis do Reino do Norte e toda a vivência do Reino do Norte não mereceriam mais uma exposição para esta geração que estava voltando do exílio porque o Reino do Norte já não existia mais desde o ano 722. Nós estamos aqui por volta do ano 450, quando então Esdras, que nós entendemos como autor desse livro, voltou com a segunda leva dos judeus que retornaram para Jerusalém. Você deve se lembrar que no ano 536, com Zorobabel, você lembra bem desse nome, e Josué, eles retornaram com 50 mil judeus lá do exílio da Babilônia. E agora, nessa segunda leva, Esdras está trazendo mais um grupo. E esse coração bondoso de Esdras, um sacerdote, tem por objetivo fazer com que esses que retornaram e ainda no ano 445 novamente mais um grupo vem com Neemias ele escreve esse livro então para que esses que retornaram para Jerusalém, para o território de Judá, pudessem ter vínculo com a sua história passada você pensa o seguinte, durante 70 anos, pelo menos duas gerações aconteceram. Os mais idosos se lembravam ainda dos cultos que eram promovidos no território de Israel, isso é, no Reino do Sul, quando então Salomão reinava. Mas depois da divisão, o que aconteceu? O Reino do Sul tinha o Templo de Jerusalém. E esse templo, então, era o local de culto, era o local onde estava a Arca da Aliança, e nesse local havia aquele grande esplendor do templo chamado do Templo de Salomão. Quando esses idosos foram levados e voltaram, viram que esse templo reconstruído por Zorobabel e Josué não tinha a glória do primeiro templo. Se enfraqueceram, e com a pressão dos inimigos, isso é, dos samaritanos, o que fizeram? Deixaram durante 20 anos o templo sem reconstrução. Pararam a reconstrução, até que o profeta Ageu, levantado por Deus, convocou com uma palavra dura de repreensão, você deve se lembrar, e se você quiser anotar aí, capítulo 1 de Ageu, os versículos 1 até 5, até 10, até se você quiser, há é uma palavra dura do Senhor através de Ageu para aquela geração que tinha voltado. Acaso é tempo de vocês construírem casa para vocês mesmos, deixando a minha casa que vocês vieram para construir ainda em ruínas? Essa era uma palavra dura do Senhor através do profeta Ageu. E o profeta Geu, então, vai mais fundo e fala Por isso é que vocês são como saco furado Recebem, recebem e não podem ter nada Por quê? Porque vocês não têm sido dignos Não têm cumprido o compromisso Eu os libertei, diz o Senhor, para que vocês voltassem Reconstruíssem a minha casa E vocês não a reconstruíram Então, o o sacerdote Esdras, esse homem que tem um coração, é, em termos de Novo Testamento, um coração até pastoral, ele escreve esses livros das crônicas recordando, fazendo com que essas novas gerações tivessem vínculo com aquela história tão bonita do reino de Israel, da presença do Senhor na vida de Israel. E assim, nesse segundo livro de crônicas, ele trabalha com esses reis, primeiramente do Reino Unido, Saul Davi e Salomão, e a partir do capítulo 10, que nós mencionamos no programa passado, ele trabalha, ele apresenta, ele vai mostrando como é que viveram os reis de Judá a partir de Salomão o primeiro rei que nós vimos e estudamos no programa passado foi o rei Roboão. Esse homem Roboão, ele começou bem, mas, infelizmente, como seu pai também, Salomão, ele terminou mal. Dos 47 anos até o fim da sua vida, parece que Roboão foi um rei quase que podemos dizer sofrível. Toda a vida... O seu coração não era totalmente ruim, mas também não era completamente favorável a Jeová, a Yavé. A sua vida e os seus feitos foram registrados na história de Semaías, o profeta. As suas genealogias também foram registradas no Livro dos Reis. Deveria estar estendido às crônicas, às mãos do cronista, Todas as informações do rei Roboão, e ele morrendo com 58 anos, ele era muito moço ainda. Poucos monarcas viveram tanto, mas as lutas com os problemas, e nós lembramos do programa passado, ele lutou firmemente contra os egípcios, a sua família muito numerosa, e a colocação, de cada um dos filhos seus nas cidades que ele construiu para que mantivesse o reino, certamente consumiram muito, consumiram muito da sua energia, do seu poderio, e assim ele morre, infelizmente, no final da sua vida, longe do Senhor. Reina em seu lugar, Abias o seu filho. E como nós tínhamos Proposto no programa anterior, nós vamos analisar agora a vida de Abias Seguindo aquele modelo que nós já mencionamos Nós vamos ver sete aspectos na vida do rei Abias Se você quiser anotar rapidamente, eu vou falar até com uma certa uh, tranquilidade Para que você possa anotar, mas são sete aspectos que nós vamos ver também agora na vida de Abias e como nós dissemos no programa passado, esses são os aspectos que nós vamos ver nos 20 reis do Reino do Sul. O primeiro aspecto refere-se à posição que ele ocupou. Nesse caso, Abias foi o segundo rei do Reino de Judá, do Reino do Sul. Portanto, Abias era neto do rei Davi. O segundo aspecto refere-se ao seu nome, e o significado do seu nome? Logicamente, nós temos o um nome, que já temos falado aqui no programa, o rei Abias. Mas se você olhar em algumas versões bíblicas, no registro de reis, do livro dos reis, temos o nome de Abião. Na verdade, são apenas maneiras de se grafar esse nome, maneiras diferentes. Mas o nome é esse mesmo, é o nome Abias. Porém, o significado é mais interessante. O significado do nome Abias ou Abião é Javé ou Iavé é meu pai. Realmente é um bonito nome, é um bonito nome com um grande significado. E a minha expectativa é que você também tenha Deus como seu pai, pai nosso. É essa a grande bênção do Novo Testamento Jesus nos deu essa possibilidade De nos ligarmos com Deus através da paternidade Porque aceitamos Ele, Jesus, o Filho O Filho primogênito Recebemos e cremos nele Nós nos tornamos filhos de Deus Você deve se lembrar de João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Portanto, esse segundo rei de Judá, Abias, era chamado de Javé. E Havé é meu pai. O terceiro aspecto que nós queremos destacar com relação ao rei Abias é a sua filiação. Ele foi filho de Roboão, neto de Davi. Não temos clareza com relação à sua mãe. Há uma certa é, dificuldade textual em termos o nome da sua mãe. Entre o livro de Reis e o livro das Crônicas, nós temos essa dificuldade. Mas com certeza, como na linhagem dos Reis valia o nome do Pai, certamente temos aqui com tranquilidade condições de afirmar que ele era filho de Roboão portanto neto de Salomão e bisneto de Davi esse é o rei Abias o quarto aspecto que nós devemos mencionar refere-se ao período em que ele reinou Abias foi o segundo rei de Judá e ele reinou do ano 914 a 912. Na verdade, ele reinou entre 914 e 912 antes de Cristo. Ele reinou, na verdade, por um tempo de três anos. Então, foi um reinado realmente muito curto, mas ele reinou durante esse tempo nos três anos. O quarto aspecto que nós mencionamos, que é essa questão da data Nos concede também a possibilidade de estabelecermos esse quinto aspecto Que é qual era o profeta ou quais eram os profetas que estavam atuando naquela ocasião E se você se lembra quando nós mencionamos o profeta que trabalhou ao lado de Roboão que foi o profeta Semaías, nós mencionamos ali também que havia um outro profeta, o profeta chamado Ido. Ido. Esse profeta, sim, é que esteve trabalhando na época do rei Abias. Semaías trabalhou mais na época do rei Roboão, e Ido profetizou, ministrou na época do rei Abias. Um outro aspecto que nós devemos mencionar, que é o sexto aspecto, refere-se aos eventos que marcaram o seu reinado. O reinado de Abias foi um reinado curto, durante apenas três anos, mas temos que fazer alguns destaques. O grande destaque que merece ser feito é quando nós olhamos o capítulo 13, que é o capítulo em que nós temos o reinado de Abias, o grande destaque que deve ser feito é a luta que Abias manteve com Jeroboão I. Você se lembra que, na divisão do reino, o reino do sul ficou com a linhagem de Davi, e o reino do norte começou a ser reinado, a ser governado pelo homem que representou a rebelião, isso é, Jeroboão I. Esse Jeroboão I foi, então, o homem que as tribos do norte designaram como seu rei. Você deve se recordar, no programa passado, que o rei Roboão, filho de Salomão, quando Jeroboão quis revoltar-se contra ele, Roboão tentou fazer uma guerra, reuniu até um exército de 180 mil homens, tentou fazer uma guerra, mas foi impedido por Deus. Jeroboão, entretanto, continuou andando nos caminhos que não agradavam o coração de Deus. E agora, então, no terceiro reinado, depois de Salomão, Roboão e agora Abias, então Deus permite que haja uma grande guerra entre o reino do sul e o reino do norte. As tribos do sul e as tribos do norte. O que nós encontramos aqui no texto, se você tiver a sua Bíblia, em outras palavras, o que nós temos aqui no texto é uma descrição impressionante. Houve uma guerra entre Abias e Jeroboão. E Abias Bias foi à batalha com um exército de 400 mil soldados valentes. Mas veja bem, o reino do sul era um reino que era praticamente constituído por duas tribos, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. E as outras dez tribos? Ora, elas constituíam o reino do norte. Então Jeroboão foi contra Bias com um grupo de 800 mil soldados valentes, portanto o dobro da tropa do reino do sul Abias então subiu no monte Zemaraim numa região montanhosa isso já no território do reino do norte na região montanhosa de Efraim e lá do alto do monte ele desafiou Jeroboão ele gritou mesmo para todos os soldados do Reino do Norte. Será que vocês não sabem que o Senhor é... que Deus, o Deus de Havé, fez uma aliança eterna com o nosso descendente, nosso antecedente, Davi? Ele prometeu que de Davi viriam os outros reis de Israel. Será que vocês não conseguem entender que Jeroboão, esse que é rei de vocês... Na verdade, ele foi um servidor de Salomão? Ele era um servo de Salomão? Ele se revoltou? Ora, o que vemos aqui é que Abias estava tentando evitar essa guerra e tentando enfraquecer o exército do norte. Mas o que aconteceu é que Jeroboão se juntou com uma corja de pessoas, com homens vadios, com homens maus, e eles desafiaram Roboão, é o pai de Abias. E Roboão, que era jovem, tímido, não pôde resistir ao exército do reino do norte. E então continua Abias. Entenda bem o que a palavra está dizendo. Abias está recordando aquilo que aconteceu entre Jeroboão e Roboão, e então a Bias desafia de uma maneira muito clara e muito objetiva o rei Roboão, rei Jeroboão, o rei do norte. Deus deu aos descendentes de Davi o reinado em Judá. Vocês do norte expulsaram os sacerdotes de Deus. Vocês expulsaram os levitas. E vocês estão fazendo sacerdotes todo aquele que aparece com carneiros ou touros. Nós não, nós temos o Senhor do nosso lado. Querido amigo, foi um desafio violento e isso caracterizou o reinado de Abias. O que aconteceu é que humanamente o reino do norte preparou uma emboscada para o reino do sul. E quando os soldados do sul viram essa emboscada, tínhamos o exército do Reino do Norte à frente e tínhamos o exército do Reino do Norte na retaguarda. Ah, é interessante perceber como o capítulo 13 nos mostra que eles gritaram, os soldados do sul gritaram para Deus pedindo socorro. E sabe o que aconteceu? Por fidelidade às promessas de Davi, Deus deu uma grande vitória para o reino do sul. Isso caracterizou o reinado de Abias. 500 mil soldados de Israel foram mortos por Abias numa matança terrível. Querido amigo, quando nós fazemos parte de uma família, de uma linhagem que obedece a Deus, quando nós dependemos de Deus, Deus vem em nosso socorro, e assim nós somos abençoados mas infelizmente a vida de Abias termina de uma maneira melancólica ele andou nos descaminhos do seu pai, Roboão e o sétimo aspecto final para concluirmos esse programa mostra o resumo conceitual do seu reinado ele fez o que era mal aos olhos do Senhor que tristeza que tristeza um homem que, na hora da grande provação, teve a bênção da libertação de Deus, andou por descaminhos contra a vontade de Deus. Querido amigo, estamos terminando o nosso programa. E a minha oração é que você tenha firmeza nos seus propósitos para com Deus. E não permita a você mesmo se desviar dos caminhos do Senhor. Que Deus o abençoe.